0: Patryczy Szymecka, naczelniczka Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta w Katowicach.
1: Jeżeli nie dokonamy tego w terminie 180 dni, czyli przedłużymy ten termin, to jest już kara tysiąca
0: złotych. Co z czarnymi, starymi tablicami? Po nowym roku nie będą one już legalizowane i trzeba je wymienić przy rejestracji. Co ważne, z obowiązku wymiany tablic, zwolnione są osoby, które posiadają pojazd z czarnymi blachami, zarejestrowany na siebie, z aktualną polisą OC i ważnym badaniem technicznym.
1: Jeżeli diagnosta go dopuści do ruchu, jak najbardziej bardziej te tablice cały czas zachowują swoją ważność. To niestety będzie się musiało zmienić w momencie przerejestrowania
2: tego pojazdu na nowego właściciela.
0: Po naszych drogach wciąż jeździ niemal 900 tysięcy samochodów z czarnymi tablicami. Z Katowic Grzegorz Kozieł, FM.
2: Pięciu członków załogi samolotu japońskiej Straży Przybrzeżnej uznawanych jest za zaginionych po prawdopodobnej kolizji z samolotem pasażerskim na lotnisku Haneda w Tokio. Na pokładzie samolotu Straży Przybrzeżnej było sześć osób. Pilotowi udało się ewakuować, ale nie wiadomo, co stało się z pozostałymi. Kolizja była prawdopodobnie przyczyną pożaru, który wybuchł w samolocie linii Japan Airlines na lotnisku Haneda. Według przewoźnika ewakuowano wszystkich na pokładzie. Blisko 400 osób. Cały samolot płonie na pasie startowym lotniska. Trwa akcja gaśnicza. Słowacka opozycja zapowiada kolejne uliczne protesty przeciw tak zwanemu pakietowi mafijnemu premiera Ficy. Projekt przepisów, które mają zmniejszyć kary za korupcję, pozbawić ochrony sygnalistów i zlikwidować specjalną prokuraturę, miał po świątecznej przerwie wrócić pod obrady parlamentu. Jakub Medek.
0: Do sporu, który coraz mocniej dzieli słowackie społeczeństwo, odniosło się w noworocznym orędziu prezydentka Zuzana Czeputowa. Podkreślała, że zmiana władzy jest w demokracji normalna.
2: Wulba, Wyborami się jednak nie wymienia. Społeczeństwa i fundamentu demokratycznych wartości. Jeśli ktoś zabiega o fundamentalne zmiany, to tylko po dokładnej analizie i uczciwej dyskusji.
0: Rząd Fice, który objął władzę w październiku, walczy nie tylko z prokuraturą i sądami.
2: Ochronimy też instytucje potrzebne w demokracji, czy to organy ścigania, media, czy organizacje pozarządowe.
3: Albo mimo
0: mimowladne organizacje. Już udało się wyhamować tempo zmian legislacyjnych. Komentatorzy nie wykluczają, że Fice w ogóle może je. Odłożyć na półkę i wrócić do nich po zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich. Jakub Medek to KFM.
2: Kolejne informacje o 12:20. Na północnym wschodzie i w górach dziś śnieg, na Dolnym Śląsku ulewy, ale deszczu synoptycy spodziewają się niemal w całej Polsce, lokalnie tylko będzie się przejaśniać. A na termometrach od minus dwóch stopni w Białym Białymstoku do czterech stopni powyżej zera w Warszawie, Bydgoszczy i Toruniu i 6 stopni w Opolu i we Wrocławiu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
1: Jest sześć. Dzień dobry w nowym roku, mówi państwu Anna Piekutowska, a ze mną wydawczyni Martyna Osiecka i realizator Krzysztof Woźniak. I zaraz zapewne państwu dzień dobry powie też moja pierwsza gościni Daria Gosek-Popiołek, Partia Razem, Koalicyjny Klub Parlamentarne Lewicy i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłanko, wszyscy już dobrze wiedzą, co powiedział w niedzielę na antenie Telewizji Republika Jan Pietrzak. Um, krytycznie między innymi o tej wypowiedzi um, wypowiedziało się, odniosło się do niej Muzeum Auschwitz, a minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że zwrócił się do prokuratura krajowego o zajęcie się sprawą słów Pietrzaka i o wszczęcie śledztwa. I czy Pani zdaniem Telewizja Republika, ale też Pan Pietrzak poniosł konsekwencje, czy będzie kara? No bo e, podobno już płyną pierwsze skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale ten obecny krit rzadko zajmował się sprawami dotyczącymi
3: mediów propisowskich do tej pory. Teraz się to pani zdaniem zmieni? To prawda. Do tej pory, jeżeli jakiekolwiek media znajdowały się w obszarze zainteresowania Krajowej Rady, były to media, które nie wspierały rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, jest to też taki swoisty test na zwykłą przyzwoitość, porównywanie, wyciąganie tego kontekstu Holokaustu, Auschwitz i sprowadzanie go do jakichś politycznych, bieżących gier, ustawianie tego w kontekście jakiegoś żartu no, jest absolutnie niedopuszczalne i pokazuje, że... No, ten język prawicy jest zupełnie nieadekwatny w stosunku do wyzwań, po pierwsze, przed jakimi stajemy, a po drugie jest, jakby bardzo instrumentalnie traktuje te najtrudniejsze, najgorsze doświadczenia historyczne, jakie mamy za sobą.
1: Jan Pietrzek odniósł się w rozmowie z portalem gazeta.pl do sprawy, powiedział, że nie rozumie tej burzy, a jego słowa miały być wyłącznie krytyką niemieckiej polityki.
3: No Jego słowa przede wszystkim są słowami związanymi uruchamiają całą masę skojarzeń. Pokazują, że migracja jest dla nich, jakby jest problemem dla, dla prawicy i pokazują także to, że po prostu jest on człowiekiem pozbawionym elementarnego poczucia kultury i takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
1: Wczoraj Marcin Mastalerek, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta w Telewizji Republika, zresztą też mówił, że w publicznym oburzeniu na Pietrzaka nie chodzi właściwie o niego, a o samą Telewizję Republika, że to jest taki pretekst, żeby zaatakować stację, no, która się stała ewidentnym zastępstwem dla TVP Info do, dotychczasowego. No i wydaje się, że rzeczywiście, że teraz Telewizja Republika będzie na większym cenzurowanym niż do tej pory była, bo przyciąga i większą uwagę i też poszły tam gwiazdy Telewizji Polskiej dotychczasowe typu Danuta Holecka.
3: Chciałam też zwrócić uwagę na to, że prowadząca ten program, w którym te słowa padły, w żaden sposób do nich się nie odniosła, nie podejmowała żadnych działań, żeby chociażby na miejscu, na bieżąco zdyscyplinować albo pokazać niestosowność pewnych słów. Każde media... W Polsce powinny obowiązywać takie same standardy, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość debaty, o jakość wypowiedzi. I nie jest to kwestia mniejszej, lub nie jest to kwestia tego, czy republika teraz będzie mniej lub bardziej pod obstrzałem, ale kwestia odpowiedzialności medium za to, co pada na ich antenie. PiS stara się
1: zwoływać protesty w obronie telewizji polskiej. Na razie są mizerne. Zobaczymy, jak będzie 11 stycznia. Na no właśnie tę te datę jest planowany wielki wiec. Ale kolejną przestrzenią walki czy sporu o media publiczne stała się komisja, której pani jest wiceprzewodniczącą, czyli Komisja Kultury i Środków Audiowizualnych. Tam jest i posłanka Lichocka, i poseł Suski, i były premier Gliński. I oni właśnie na ostatnim posiedzeniu alarmowali, że teraz zniszczone są archiwa telewizji. Też ci politycy PiSu chcieli, żeby dyskutować o sytuacji w mediach publicznych, o przejęciu ich przez nową większość parlamentarną. Marek Suski oskarżył szefa Komisji Bogdana Zdrojewskiego wprost o dyktatorskie metody, też używał porównań do Hitlera i faszystów, kiedy właśnie szef Komisji nie zgodził się na taką rozmowę. Czy pani uważa, że to jest dobra strategia blokowanie tego tematu na Komisji Sejmowej, bo wydaje się, że to jest najlepsza przestrzeń do tego typu dyskusji?
3: I taka dyskusja na pewno na komisji się odbędzie. Niemniej jednak ta komisja zwołana pomiędzy świętami a Nowym Rokiem była komisją budżetową, na której mieliśmy omawiać to, jak będzie wydatkowany budżet na kulturę. Mieliśmy rozmawiać o finansowaniu najważniejszych instytucji w Polsce. Mieliśmy mówić o chociażby kwestii związanej z ubezpieczeniami społecznymi dla artystów. I był też przyjęty już o wiele wcześniej pewien ym, porządek gdyby posłowie PiS rzeczywiście chcieli dyskusji, no to są regulaminowe sposoby. Można zwołać komisję w trybie nadzwyczajnym, do tego po prostu są potrzebne podpisy posłów. I nie było najmniejszego powodu, żeby właśnie uruchomić ten tryb regulaminowy, a jednocześnie skupić się na dyskusji o budżecie, no bo kultura jest ważna, posłowie PiS bardzo często o tym mówią, a przyjmujemy dokument, program, projekt budżetu, który będzie regulował wydatki państwa na ten ważny obszar, obszar w ciągu najbliższego roku.
1: A czy w ramach prac tej komisji odbędzie się ta rozmowa, znajdzie się przestrzeń na rozmowę o kształcie mediów publicznych, w której będzie miejsce nie tylko dla mm, polityków, ale także ekspertek, ekspertów, redaktorów naczelnych, dziennikarzy. Może ich zdanie też trzeba zapytać, chociaż przynajmniej fasadowo, bo nic nie wskazuje na to, żeby w nowej telewizji nie rządzili politycy.
3: Myślę, że w ogóle przed nami jest czas, w którym o telewizji, o mediach publicznych będziemy mówić bardzo wiele. Na pewno na prezydium komisji w najbliższym czasie pojawi się temat zwołania takiej komisji. Ja będę oczywiście głosowała za przeprowadzeniem takiego posiedzenia. I ten głos ekspercki, głos różnych środowisk i twórców, i dziennikarzy, on musi być słyszalny i będziemy my, posłowie chociażby Partii Razem, czy, czy, czy nie tylko, będziemy dbać o to, żeby ta debata była czymś więcej niż, niż wojną pomiędzy dwoma ugrupowaniami, a rzeczywiście debatą o tym, jakie te media publiczne powinny być.
1: To teraz zmieńmy szybko temat i przenieśmy się do Krakowa, bo pani nie tylko jest posłanką stamtąd, ale wiele lat też pani działała i aktywistycznie i z kulturą właśnie w Krakowie. Już trzeba teraz w tym nowym 20. W 2024 roku patrzeć w przód na wybory samorządowe. Pani zdecydowała się w nich poprzeć kandydaturę Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. No to jest zaskoczenie, bo wielu mieszkańców pani miasta liczyło na to, że sama pani wystartuje w tych wyborach. Wykręciła pani świetny wynik w październiku. Jedyny mandat z listy, z drugiego miejsca, 40 tysięcy głosów. No a teraz pani konkurent Maciej Gdula, który był jedynką i który z, z Kretesem z panią yy, przegrał, zostaje wiceministrem, a pani dlaczego nie chce zostać prezydentką Krakowa?
3: Te głosy to było niesamowite, to jest przede wszystkim niesamowite zobowiązanie, które ja mam wobec mieszkańców nie tylko Krakowa, ale innych miejscowości małopolskich mieszkańców, którzy na mnie głosowali. I uznałam, że ponieważ wysłali mnie do Sejmu, to mam wobec nich bardzo konkretne zobowiązania, które właściwie można zrealizować tylko na tym poziomie ogólnopolskim, bo tu chodzi o duże programy, duże działania, Natomiast jeżeli chodzi o Łukasza Gibałę, my współpracujemy od dłuższego czasu. Mieliśmy okazję sprawdzić na ile nasze wartości i spojrzenie na miasto, miasto-pogląd są z sobą tożsame. Ja uważam, że w tych wyborach samorządowych przede wszystkim będzie chodziło o zmianę. Będzie chodziło o to, żeby miasta stały się lepszymi miejscami do życia. No i tutaj trzeba odłożyć te czasami partyjne ambicje i zobowiązania, i spojrzeć na miasto szerzej, dostrzegając to, jak wiele jest do zrobienia.
1: Pani posłanko, ale to może być zaskoczenie, że pani jest po drodze z liberałem, jakim jest niewątpliwie Łukasz Gibała. Pani decyzja też podzieliła krakowską lewicę. Jak czytam, jak brzmią postulaty Łukasza Gibały sprzed lat, no to mało lewicowo likwidacja płacy minimalnej, prywatyzacja wszystkich przedsiębiorstw państwowych, ograniczanie
3: wydatków socjalnych... Tak, Łukasz Kibała ma za sobą długą przeszłość w polityce i jest to przeszłość polityczna, więc w tym tych, wyborach.
1: Tych Jednocześnie są to, ma są to
3: jego poglądy sprzed ponad dekady. I one zdecydowanie ewaluowały, zmieniały się i to też pokazuje, jak bardzo polska polityka zamknięta jest w takich plemiennych w plemiennej walce, to znaczy nie dostrzegamy, że ludzie mogą się zmieniać, mogą zmieniać swoje poglądy. A jeżeli chodzi o to, jakim politykiem i jakie spojrzenie na miasto ma Łukasz Gibała, to najlepszym przykładem na to jest debata która odbyła się w zeszłym roku w Radzie Miasta Krakowa. Moje środowisko, środowisko Łukasza Gibały zgłosiło projekt uchwały, która uniemożliwiała miastu sprzedaż mieszkań komunalnych. Wiemy, że w Krakowie mamy z tym olbrzymi problem. Ceny metra kwadratowego, kwadratowego mieszkania to 15 tysięcy złotych, a miasto wyprzedaje swój zasób komunalny zamiast udostępniać go mieszkańcom. I tylko klub Łukasza Gibały był tym, który zagłosował za tą uchwałą. To pokazuje, że rozumie on podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o miasto i to jak powinno ono funkcjonować i jak powinno być też sprawiedliwe społecznie.
1: Dobrze, to i jeszcze jedno pytanie poproszę o krótką odpowiedź, bo to, co pani mówi, każe podejrzewać, że na listach Łukasza Gibały pojawią się na listach do Rady Miasta kandydaci i kandydatki Krakowskiego razem, a reszta Lewicy, która jakoś nie za bardzo entuzjastycznie jest nastawiona do Gibały, pójdzie inaczej do wyborów samorządowych. I zastanawiam się. Czy to rozdzielenie będzie obowiązywało też w innych regionach, nie tylko w
3: Krakowie? E Każde miasto, każda gmina ma swoją własną dynamikę i swoje własne układy. Kraków tutaj, jeżeli chodzi o to, jest zupełnie autonomiczny. Natomiast trwają rozmowy pomiędzy Łukaszem Gibałom i innymi podmiotami politycznymi. Budujemy szerokie, szeroki start i myślę, że te listy będą odzwierciedlać inne podejście do miasta, będą promować na pewno młodych i młode polityczki, bo te rady miasta, Rada Miasta Krakowa też się musi zmieniać musi w końcu odzwierciedlać to, jakim społeczeństwem jest społeczeństwo krakowskie.
1: Daria Gosek-Popiołek, Partia Razem, Koalicyjny Klub Parlamentarne Lewicy, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM.
0: Popołudnie Radia Tok FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści zen
3: odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają
0: Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
2: Reklama
0: Mm. Jaki nowy biznes, taki nowy rok Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Dziś i jutro w wyborczej. Co się zmieni w 2024 roku? O ile podrożeje jedzenie, benzyna, prąd? Jak się zmieni prawo pracy? O ile wzrosną emerytury? Dodatki specjalne dziś i jutro w wyborczej. Od światowych rynków. Po twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne informacje Tok
2: 12.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Ukraina wezwała swoich sojuszników do przyspieszenia dostaw broni po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym. Minister spraw zagranicznych Kijowa Dmytro Kuweba wezwał kraje zachodnie do zdecydowanej odpowiedzi na nocny atak z użyciem dronów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu. W ataku na Kijów i Charków zginęły co najmniej cztery osoby, a ponad 90 zostało rannych. Wczoraj Władimir Putin zapowiedział intensywną operację przeciwko Ukrainie. To ma być odpowiedź Moskwy na piątkowy atak dronów na rosyjskie miasto Białgorod. Ukraińcy zapewniają, że atakowali cele wojskowe. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa atakującego Ukrainę rano zostały poderwane dwie pary F-16. Wystartowały nad wschodnią Polskę około szóstej, a razem z nimi tankowiec powietrzny. Około dziesiątej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że ze względu na mniejsze zagrożenie F-16 mogły wrócić do bazy. Donald Trump ma przedwyborcze problemy W kolejnym amerykańskim stanie Kolejny stan wykluczył jego możliwość Startu w prawyborach To nie oznacza wykluczenia go ze startu W jesiennych wyborach prezydenckich Zaznacza gość TOK -FM, Profesor Bogdan Szklarski Z Uniwersytetu Warszawskiego I kolegium Civitas Profesor zwraca uwagę, że w stanie Colorado Decyzję o wykluczeniu Trumpa podjął sąd Ale już w Maine zdecydowała o tym sekretarz stanu W tym, że Maine
0: Pani, która sprawuje funkcję polityczną z przypisaną do niej etykietą partyjną. Ona zdecydowała, że Trump jest insurekcjonistą, w związku z czym nie może brać udziału w prawyborach. Czyli jest to decyzja jednoosobowa. Ona wyinterpretowała tę decyzję z tej samej 14 poprawki, tak, z tego samego chce. punktu, co Colorado.
2: Donald Trump może się odwołać do stanowego Sądu Najwyższego. Były prezydent jest oskarżany o podżeganie do podważenia wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku, co miało skutkować atakiem na Capitol. To są informacje TOK FM. Odchudzona podstawa programowa i krótsza lista lektur to czeka uczniów w nowym roku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła dzisiaj w Radiu Z, że od 1 września podstawa programowa mogłaby być odchudzona w przypadku niektórych przedmiotów nawet do 20% treści. W sprawie długiej listy lektur wiceminister edukacji mówi, że narzekają na nią nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, którzy chcieliby też zaproponować uczniom do czytania Coś spoza narzuconego kanonu. Ulgę uczniom ma przynieść także likwidacja zadań domowych. Katarzyna Lubnauer zapewnia, że już trwają prace nad nowymi przepisami. Kolejne informacje to FM o 12.40. Ostrzeżenia przed ulewami na Dolnym Śląsku i śnieżycami na północnym wschodzie, także w górach już sypie śnieg. Poza tym w większości regionów to będzie raczej deszczowy dzień. Najcieplej we Wrocławiu i Opolu do 6 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie. W Białym Stoku dziś minus 2.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ruszyła wyprzedaż w T-Mobile. Teraz wybrane smartfony Samsung z nielimitowanym internetem nawet do 1000 złotych taniej. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. a Aflofarm.
2: Wiesz, Marian, hmm? że podobno jaki początek taki cały rok?
4: Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów w no tak
0: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej! Na zimowe spacery, na ferie pełne śniegu, na imprezowe szaleństwo. Na Zalando znajdziesz modne stylizacje w super cenach na każdą okazję. Odkryj zimową wyprzedaż i wygodne zakupy bez kolejek, bez korków i bez wychodzenia z domu. więcej na zalando.pl.
3: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, między innymi szampon do włosów i sana 7 ziół. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,19, a teraz 3,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
0: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelakie odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. W
3: Ożą ceny lecą w dół. Mleko następne modifikacje. Kowany nan optipro 650 gramów wybrane rodzaje o 50% taniej. Tylko 27,49 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 54,98. Oferta ważna do 5 stycznia. Oszoł:
0: Sajner. Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. po południe, Radia Tok FM.
1: Jest 12.28 przy mikrofonie Anna Piekutowska. W nowym roku sztandarowy program poprzedniej władzy 500 zmienił się w 800. Podobno pierwsze przelewy już dotarły do rodzin. A o dotychczasowy wpływ i przyszłość tego programu zapytam profesora Przemysława Sadure z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z krytyki politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor jest również współautorem badania Koniec hegemonii 500. Sprzed dwóch lat to badanie, to zgadza się? Zgadza się. Czy w czasie ostatnich wyborów, tych październikowych, 500, wpłynęło na decyzje obywateli? Bo z jednej strony nie zadziałało w tym sensie, że nie dało większości pisowskie, PiSowi, PiSowskiej większości, ale z drugiej strony. No, stało się programem, z którym każda partia musiała się liczyć. Właściwie każda partia musiała go zaakceptować jako ten nienaruszalny, z wyjątkiem Konfederacji. Czyli jaki był efekt 500+, w tych ostatnich wyborach?
4: No, on jest... Ten program stał się troszeczkę takim, y, y, takim tłem kampanii. Wi wiadomo było, że on nie będzie już y, y, odgrywał takiej pierwszoplanowej roli. O ile można było powiedzieć o wyborach w 2015 roku, że Prawo i Sprawiedliwość je wygrało w dużym stopniu obiecując wprowadzenie programu 500. Znaczy to nie, 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 nie była jedyna obietnica, ale to była ta największa, tak. sztandarowa obietnica. PiS wygrał 500. Kampania późniejsza, 2019 Pisją wygrywa, strasząc, że opozycja odbierze 500+. I to była znowu nie jedyna, ale, ale to taki najważniejszy element kampanii. Z jednej strony to wprowadzenie programu 500+, czyli to, że on przestał być obietnicą, dało Prawu i Sprawiedliwości taki mocny elektorat, ekonomiczny, właśnie taki transferowy, taki, który my w raportach też nazywaliśmy w książce raportem, elektoratem cynicznym, takim, który mógł się z partią Kaczyńskiego nie identyfikować w sensie kulturowym, mógł być bliższy opozycji, ale jednak nie wiem, jeśli byłyby to osoby, które podejmowały i kierując się tylko i wyłącznie interesem własnym, a nie y, wizją dobra ogółu, no to, y, to, to to były przekonane, ale przede wszystkim zadziało ten lęk, że jak, y, jak wróci demokratyczna opozycja, no to program 500 Plus zlikwiduje. Co się I, na razie nie i o tamtej,
1: dzieje.
4: I od tamtej pory, albo od tamtej pory też partie opozycji zaczęły się odrzegdywać od y, tych zarzutów i podkreślać, że y, nic co dane nie zostanie odebrane. No to politycy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, ale też i, i, i inni liderzy polityczni zaczęli to powtarzać jak mantrę i ludzie przestali się bać. Mało tego, opozycja demokratyczna no, nauczyła się też grać w tę w populistyczną grę. W ostatniej kampanii przedwyborczej sięgnęła również po populistyczną retorykę i Donald Tusk świetnie zneutralizował pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby program 500 plus zmienić w 800+, czyli trochę, żeby wyciągnąć wnioski z tego, że inflacja jednak znacznie osłabiła znaczenie tego transferu. Mm. Tusk odbił ten pomysł, mówiąc, że no nie czekajmy w takim razie na przyszły rok, wprowadzajmy od razu. Więc w, w tym sensie to nie był program, który który pomógł komukolwiek wygrać w sposób rozstrzygający, ale stał się trochę takim elementem politycznego tła.
1: I Donald Tusk jeszcze dołożył babciowe, ale o tym za chwilę, bo wasze badanie pana i Sławomira Sierakowskiego nosiło tytuł Koniec Hegemonii 500+, dlatego, że wyszło z niego, że tylko 11% badanych chce zachowania programu bez żadnych zmian. 15% chciało jego zniesienia, 31% wpłaty tylko dla pracujących, a 33% tylko uh -huh. dla najbardziej potrzebujących. No, obecne podniesienie stawki świadczenia powinno jeszcze pogłębić ten efekt.
4: I trochę tak jest, bo jak już robiliśmy badania powyborcze, to widać, że wiele osób oczekuje, większość osób, mało kto chce go zachować, program bez żadnych zmian czy reform. To jest program, który robi wrażenie, ale jednocześnie daje możliwość do tego, żeby krytykować tak zwaną patologię społeczną, bo niestety takie określenia padają, czyli osób, które rzekomo mają się utrzymywać tylko i wyłącznie z pobierania świadczeń, aha w ogóle nie zapewniać dzięki nim lepszego życia dzieciom, tylko, tylko środki z tego programu wydawać, przepijać, trwonić, albo z drugiej strony no, niechęć wobec tych których stać na to, żeby zapewnić dużo wyższy od przeciętnego poziom życia dzieciom bez w ogóle udziału w tym programie, czyli osób znacznie bogatszych. Więc po pierwsze większość rozmówców obcięłaby to właśnie tak margineso i zabrała najbogatszym i zabrała no, tak naprawdę najbiedniejszym tej, 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 tej patologii. A oprócz tego pojawiają się pomysły reformy programu tak, żeby to nie rodzice decydowali na co wydać, tylko żeby e, państwo decydowało, żeby to był system bonów albo czegokolwiek innego. Więc rzeczywiście... Y mają tutaj szereg yy, pomysłów, a sam program 500 Plus jest jednym z takich yy, yy, często wymienianych yy, pierwszych kandydatów do, do, do cięcia. No, gdyby zapytać Polaków, gdzie szukać oszczędności, w razie gdyby nas docisnął kryzys ekonomiczny, no to niestety w pierwszej yy, kolejności w pierwszej kolejności byliby e, uchodźcy e, z Ukrainy, w drugiej kolejności Kościół Katolicki, a na trzecim miejscu e, program
1: 800+. No a z drugiej strony z zapowiedzi Donalda Tuska i też z zabudżetowania na przyszły rok wynika, że m, zostanie wprowadzony już niedługo, na początku tego roku program Aktywny Rodzic, który znany jest pewnie pod bardziej popularną nazwą babciowego, to jest 1500 zł, a to jest transfer właśnie, który jest już warunkowy, to znaczy trzeba zarabiać najniższą krajową, trzeba wrócić do pracy po urodzeniu dziecka i jest ograniczony też wiekowo, jeśli chodzi o wiek dziecka. Czy babciowe może stać się takim 500-plusem nowej koalicji w takim publicystycznym czy po politycznym rozumieniu?
4: Może, może stać się takim y, programem, y. To jest też taki symboliczne symboliczna zmiana, jeśli chodzi o jakiego typu welfare state chcemy w Polsce
1: wprowadzać. No nowa władza chce welfare state, które będzie polegało na jakości usług, a nie na transferach socjalnych.
4: A, no tak deklaruję tak. i byłoby dobrze, żeby, żeby tak się stało, ale jeśli chodzi o te programy, o same transfery, to transfer 500 plus był transferem takim bezwarunkowym, uniwersalnym każdemu, kto jest polskim obywatelem. Mówiono polskim się obywatel, o tym, że to jest taki
1: pseudo dochód podstawowy.
4: Trochę pseudo dochód podstawowy, ale no, transfer uniwersalny, transfer, który jest oparty nie na teście dochodowym, ale jest uprawnieniem każdego, to jest trochę element skandynawskiego e, welfare state. To jest, to, jest, to jest element socjaldemokratycznego welfare state. Nie takiego liberalnego, które jest... No, jest świadczenia mają być niskie i, i, i przypisane tylko tym najbardziej potrzebującym w taki sposób, żeby jednak jakoś tam etykietyzowało, mają pomóc im stanąć na nogi, ale nie mają być po prostu uprawnieniem każdego. A, uniwersalne, te wypłacane wszystkim, tak jak właśnie w krajach skandynawskich, no mają taką, zwiększać przywiązanie obywatela do państwa i pokazywać, że każdemu obywatelowi, każdej obywatelce, niezależnie od pozycji społecznej, jeśli tylko płacą podatki, no to należy się jakieś świadczenie. I tutaj mamy sygnał, że jednak odchodzimy od tego modelu mhm. uniwersalistycznego, modelu takiego nordyckiego, skandynawskiego, stronę jakiegoś innego, być może bardziej liberalnego. Czyli, Zobaczymy.
1: Czyli wprowadzenie babciowego może być takim początkiem końca pię, pię, przepraszam, 800, muszę się przyzwyczaić, 800 plus w Polsce.
4: Yy, tak, bym, tak bym stawiał. To znaczy, że drugim krokiem po wprowadzeniu babciowego będzie, yy, będzie wprowadzenie zmian w programie 800, i ograniczenie jego uniwersalności, a być może powiązanie tego również z, z dochodem, o, albo. I powolne malikiem, wygaszanie, tak? tak? Nie, nie wiem, czy wygra... No, ale no, no, w takim sensie koniec jego uniwersalności. E a w związku z tym też e zmniejszenie jeszcze e bardziej e e legitymizacji tego programu, bo jednak jego niesłychana popularność polegała na tym, że był wypłacany wszystkim. Nawet jak ludzie e e no, deklarowali niechęć wobec niego,
1: to, to tak naprawdę...
4: Chyba głównie chodziło o osoby bezdzietne, a te te to, to, to z dziećmi to nie wiadomo gdzie, na ile, na ile yy, serio krytykowały program sami była to...